0: Welkom bij de Project Leven Show, een podcast over peak performance, lifestyle, biohacking, training, crossfit, diëten en supplementen, quantified self, nootropics, duursport, apps, gadgets, flow, singularity, spiritualiteit, technologie, smart
1: drugs, wearables, ijszwemmen, seks en nog veel meer. Hier is je host, Biohacker en menselijk proefkonijn. Bekend van onder meer BNN Vara, RTL 5, BNR Nieuwsradio, Mens Health, Trouw, Volkskrant, Tegenlicht, Nieuw Business Radio De
0: Correspondent en Runner's World, Peter Joosten. In deze podcast praat ik met Dimitri Togmatis. Dimitri is historicus en datajournalist. Je kent Dimitri misschien wel als journalist van de Correspondent. En hij schreef samen met Maurits Martijn het boek Je hebt wel iets te verbergen, een boek over privacy. De show notes kun je vinden op www.projectleven.nl slash Dimitri streepje In deze podcast gaan we het hebben over hoe kan het ook anders privacy, waarom je wel iets te verbergen hebt. Ja, dat geldt ook voor jou. Waarom privacy belangrijk is, ook bijvoorbeeld voor de democratie. En we gaan het hebben over extremisme, daar doet Dimitri nu heel veel onderzoek naar. Als je dit een interessant onderwerp vindt, dan kun je ook nog luisteren naar aflevering 8. In aflevering 8 heb ik Brenno de Winter geïnterviewd en Brenno is onderzoeksjournalist en hacker. Voordat we beginnen nog een paar mededelingen. Ga naar projectleefnl slash podcast voor een overzicht van alle podcastinterviews. Luister je deze aflevering in je favoriete podcast app, vergeet je dan niet te abonneren op de Project Leven Show. Wil je niets missen van de Project Leven Show, ga dan naar www.projectleven.nl. Als je dat doet, blijf je ook op de hoogte van mijn persoonlijke experimenten, de artikelen die ik schrijf, de vlogs en video's die ik opneem en de biohacking en de quantified self-meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis cheat sheet downloaden. Tot slot vind je er de links naar al mijn social media kanalen, zoals Instagram, Facebook en YouTube. Ga naar pto's.net als je meer wil weten over de lezingen, presentaties en workshops die ik geef en het advieswerk wat ik doe. Als het gaat om quantified self, biohacking en de impact van nieuwe technologie op de mens, het bedrijfsleven, instellingen en organisaties, de overheid en de maatschappij. Het maken van deze podcast vind ik echt fantastisch om te doen. En jij, jij kan ook je steentje bijdragen aan de Project Leven Show. Ga daarvoor naar patreon.com/projectleven. En daar kun je kiezen voor hoeveel euro per maand je de Projectleven-show steunt. En dat kan al vanaf 1 euro per maand. In ruil daarvoor krijg je leuke achtergrondverhalen en anekdotes over het maken van een podcast. Uh, vandaag in de Projectleven-show de gast Dimitri Tokmetsis. We nemen het op bij de correspondent. Uh, eerste vraag: wie ben jij voor de mensen die luisteren? Uh, nou, Dimitri
1: Tokmets is dus, ik uh, ben officieel data journalist van de correspondent, wat betekent dat ik veel, ja ik, doe, ik zie mezelf meer als een uh, onderzoeksjournalist die gebruik maakt van data, veel. Dus ik gebruik uh, veel uh, methoden uh, waarbij ik online informatie uh, probeer binnen te halen, te structureren en te analyseren. Dan heb je het niet over CBS-data, maar bijvoorbeeld over um, internetverkeer. Ik heb een heel groot onderzoek ooit eens gedaan naar de advertentiewereld. Um, de online advertentiewereld, nou ja, op de oude journalistieke manier, dan, uh, dan pak je de telefoon en dan ga je advertentiebedrijven bellen. Maar wij hebben gewoon zelf de technologie gebruikt, dus computers gebruikt en smartphones gebruikt en het verkeer afgetapt en gewoon in het verkeer zelf gekeken wat er gebeurt. Dus in de code zelf gekeken. Dus ik probeer dat soort technologische uh, uh, middelen te gebruiken om ja, andere bronnen aan te spreken.
0: Mm -hmm. dus. Ja, we gaan het daar uitgebreid straks over hebben. Want ja. dat, uh, wat je net vertelde komt ook, uh, staat ook in het boek wat je met uh, Maurits Martijn hebt geschreven. Ja. Um, maar ik was wel benieuwd, is er iets waarover jij gepassioneerd bent, maar dat mensen dat eigenlijk niet weten?
1: Uh, ja, ik ben wel... Uh, Eigenlijk een ontzettende nerd eh, voor wiskunde en natuurkunde. Ik ben altijd heel slecht geweest in die twee vakken. Dus wiskunde en natuurkunde. En ik moest het meest ook laten vallen op de middelbare school. Maar ik heb er altijd een grote interesse voor gehouden. Dus uh, uh, in mijn vrije tijd lees ik vooral boeken over uh, uh, ja, allerlei natuurkundige principes en zo. Zoals de rol van informatie uh, als natuurkundig principe. Er is zo'n uh, fenomeen, dat noemen ze wel it for, from bit. Uh, dat is het idee dat als je helemaal tot de kern teruggaat uh, van wat de werkelijkheid is, dat je op een soort binaire situatie terechtkomt. Uh, een soort bits eigenlijk, dat het hele universum uit bits bestaat. Dat is iets waar wil ik ooit nog eens een keer een verhaal over schrijven, maar ja, dat is zo complex. Ja, daar heb ik gewoon veel meer tijd voor nodig, maar ja, dat zijn dan een soort hobbyprojecten voor mij. Dus uh, in mijn vrije tijd zit ik allemaal van die hele taaie boeken en dat soort dingen te lezen.
0: Nou ja, ik moet er even aan denken, want ik heb... Um... Uh, ik vind het ook uitermate fascinerend, maar ik snap er denk ik nog minder van dan jou. Want ik kwam laatst ook de Theory of Everything tegen. En mm -hmm. Dat ging dan ook over. Dat is weer de opvolger van de SNA-theorie. Ja. En er werd weer genoemd dat het verleden heeft invloed op de toekomst, maar de toekomst ook op het verleden. En, mm -hmm. Nou ja, ja. bizar.
1: Ik je pretendeert niet alles te
0: begrijpen. Nee, oké. Okay. Okay, dan ga ik jou er verder niet over
1: doorzagen. Dat vergeet ik ook <laughs> alweer. Dus uh, is ja. ook rampzalig. Maar ja, wat dat betreft, uh, ja, het zijn geen hele spannende dingen, maar. Ja, ik ben wel in de kern wel een redelijke nerd, ja.
0: ja. En uh, heb jij iets met de term peak performance? Uh, peak performance? Uh, nee, eigenlijk niet. Dat is niet iets waar ik over nadenk. Ik weet eigenlijk
1: ook niet zo goed wat het is.
0: Heb je wel eens momenten dat je in flow bent?
1: Ja, ja, heel vaak. En wanneer is dat? Uh, nou, heel vaak als ik werk. Dus uh, ik kan heel lang heel geconcentreerd werken. Dus ja. uh, dat ik echt de tijd vergeet om me heen en, uh, en bezig ben om dingen te onderzoeken. Dus ik heb dat als ik verhalen zit te schrijven, met name niet zozeer bij het schrijven, maar bij het ordenen van mijn materiaal, mm -hmm. uh, heb ik dat heel erg. En dan ben ik al enorm aan het nadenken, dan kan ik, kan ik rustig twee, drie uur werken zonder dat ik doorheb uh, dat ik aan het werk ben. Ja. Dus nou, dat heb ik bijna dagelijks wel, zo'n moment. En ik heb het ook al als ik uh, aan het coderen ben. Dus als ik uh, code aan het schrijven ben bijvoorbeeld, dan, uh, dan kan ik me ook helemaal in verliezen. En dan ben ik soms echt vijf, zes uur verder in één keer.
0: Ja. Nee ja. van,
1: oh shit, ik moet eigenlijk naar de wc. Ja, of ik moet naar bed. <laughs> ja. Vooral. Ja. Ja. ja Dus nee, dat, dat ken ik wel, ja. Ja. Ja, ja, uh, ja, dat zijn lekkere momenten. Ik vind het heerlijk werken. Ja. Dat zal iedereen wel herkennen. Maar dat je toch op je piek bezig bent. Ja, daar zal het al vandaan komen. Voor een deel. Uh, dat je op je piek bezig bent. En uh, met iets moeilijks bezig bent. Maar dat langzaamaan de, de stukjes in je hoofd, uh, als puzzelstukjes in je hoofd uh, bij elkaar komen. Ja, ja. ja,
0: het moet net een beetje buiten je comfortzone liggen. Dus ja. je moet er wel voor werken. Ja. Maar het moet ook wel op je passiegebied liggen. Dan ja. kun je nou, er er ook Dat ook is komen.
1: natuurlijk ook belangrijk in de journalistiek. De journalistiek is uiteindelijk verhalen vertellen. Dus je, je zuigt de hele tijd informatie op. Uh, en ik doe altijd heel veel research. Ik gebruik misschien 10% van mijn research voor verhalen uiteindelijk. Ja. Maar om daar een narratief uit te maken, uit te halen. Dus ja. een verhaal te kunnen vertellen eruit. Dat vind ik altijd wel erg leuk om te doen. Dat te structureren en... Uh, dat begrijpelijk te maken voor mensen.
0: Ja. Dat is iets waar ik mezelf wel hebben en kan verliezen. En heb je daar nog technieken voor? Gebruik je mindmaps of notitieboeken? Of mm. is het meer een organisch proces?
1: Nou, ik werk heel gestructureerd. Dus uh, uh, alles wat ik lees, dat plaats ik op één plek. Uh, ik hou allemaal aantekeningen bij. Ik doe bijna alles uh, digitaal. Um, dus ik, ik werk duidelijk met hele duidelijke structuren, duidelijke folders, uh, de, et cetera, op mijn computer en dergelijke. Uh, ik werk heel veel met Excel. Dat zijn programma's om dingen te structureren, tijdlijnen te maken en zo. Dat helpt me om het in mijn eigen hoofd te, te structureren uh, en daar grip op te houden. En als ik daadwerkelijk iets ga, ja, ik zou bijna zeggen, een verhaal ga componeren, want dat, zo voelt het soms wel, uh, dan uh, dat doe ik alleen maar 's ochtends dan ben ik gewoon op mijn scherpst. Ja. Dus uh, dan zorg ik ook dat ik geen afspraken heb. En als het echt moeilijk is, dan werk ik thuis. En dan uh, maak ik veel wandelingen tussendoor. Om even mijn hoofd weer uh, leeg te maken en dan ga ik weer verder.
0: Ja. 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 En uh, hoe heb jij je ontwikkeld tot waar je nu bent?
1: Uh, ja, goede vraag. Ik denk door vooral uh, heel veel te doen en heel veel te mislukken. Dus uh, ik, denk, ik zeg altijd maar zo, meer dan de helft van de dingen die ik doe mislukken. Wat zijn je meest grandioze mislukkingen? Och, te veel om op te noemen. Uh, nou ja, ik heb al uh, analyses gedaan die echt nergens op sloegen. Die ik dan gelukkig niet heb gepubliceerd hoor. Maar uh, dat ik echt dagen heb verspeeld met uh, allerlei analyses. Omdat ik gewoon de techniek nog niet helemaal beheerste. Uh, er zijn ook wel verhalen bijna mislukt. Ja, het is altijd wel goed gekomen uiteindelijk. Maar ik heb wel eens wel verhalen bijna zien mislukken... waar ik heel veel tijd in heb gestoken... omdat we ja, gewoon fouten maakten. Mm -hmm. um, ik heb nooit echt grote publieke fouten gemaakt, heb ik het idee. Ik bedoel, het zijn wel verhalen waar ik denk van... nou, dat zou ik nu beter doen... en ik ben er nooit tevreden over het resultaat. Maar dat ik echt grote publieke zeepjes heb gemaakt, niet. Gelukkig, nog niet. Het nee. gaat vast al een keer gebeuren... want ja, fouten maken horen er gewoon bij... Dus je moet ook wel een beetje aardig zijn voor jezelf, vind ik. Op dat soort momenten. Maar, uh, en die fouten maken moet ook gewoon. Ik bedoel, dat is de enige manier waarop je het leert. Ik bedoel, als je nooit risico's neemt, maar, ja, dan maak je geen fouten inderdaad. Mm -hmm. Maar ja, als je nieuwe methoden en dergelijke wil ontwikkelen... om journalistiek te bedrijven, of wat voor werk je dan ook doet... ja, dan moet je toch dingen proberen en dat mislukt gewoon. En gelukkig krijg ik bij de correspondent daar ook tijd voor. Ik bedoel, uh, als ik een paar dagen... Uh, uh, aan iets werken en het lukt niet, dan staat de hoofdredacteur naast mijn bureau die zegt... Uh,
0: Pak je spullen maar. Ja, <laughs> ja, het wordt geaccepteerd. Ja, en uh, we hadden dit voorgesprek al over. Je hebt een tijdje in New York uh, gewoond ja. en daar ook een boek geschreven. Uh -huh. Wat deed je daar verder?
1: Nou ja, dat vooral. Uh, ik probeerde een uh, uh, eenmanszaak uh, op poten te krijgen. Dus ik was al freelancer. Ik werkte uh, daarvoor uh, uh, in Maastricht. Uh, ik was, ik was daar naartoe verhuisd, omdat ik uh, mijn vrouw, mijn huidige vrouw, daar heb leren kennen. Um, in New York aangekomen was ik al mijn opdrachtgevers kwijt. Ik werkte daarvoor vooral voor NRC Handelsblad, maar die, ja, die hadden al iemand in New York. En daar geldt, je komt niet aan elkaars opdrachtgevers. Dus ik moest eigenlijk vanaf nul af aan een nieuw, uh, heel nieuw portfolio opbouwen. Dat is me aardig gelukt. Uh, maar uh, ja, ik heb vooral aan het boek gewerkt. En ja, op een gegeven moment is mijn zoon daar geboren. En uh, dat heb ik nog een tijdje uh, vol tijd op mijn zoon gepast.
0: Ja, en daarvoor, ja, want jij bent historicus. Daarvoor ja. heb je geschiedenis gestudeerd.
1: Ja, dat is al langer geleden. hoor. Want ik werkte al een tijd uh, in de journalistiek. Dus ik ben in 2001 begonnen uh, op een, uh, bij een regionale krant, het Utrechtse Nieuwsblad. Dat bestaat niet meer. Dat is nu uh, onderdeel van het Algemeen Dagblad geworden. Daar ben ik begonnen uh, en daarvoor deed ik dus geschiedenis, zeven jaar lang. Dat komt toen nog, min of meer, zonder overdreven hoge schulden.
0: Um, ja, dus uh, ja, toen heb ik geschiedenis gestudeerd. Ja, en wat, ik was, ben wel benieuwd, wat was het uh, onderwerp van... Uh... Uh, nou, ik ben een, een slecht historicus, zeg ik altijd maar, <lacht> want uh, uh, ik interesseer me voor
1: heel weinig geschiedenis. Eigenlijk alleen moderne geschiedenis. Dus uh, ja, de rest heb ik allemaal wel moeten doen natuurlijk, uh, zoals middeleeuwse en... Uh, ...en de oudheid. Maar ik heb me vooral gericht op de internationale betrekkingen. Uh, economische geschiedenis... ...veel gedaan en... Uh, ...ja, dan vooral van de moderne tijd. Dus ja. 19e, 20e eeuw.
0: Ja, maar dat verklaart ook wel. Uh, en dan maak ik een mooi bruggetje naar, naar jullie boek... Um, toen ik dat las, kan ik, kon, kan ik dat er wel een beetje nu beter plaatsen, wat mm. jij zegt. Want daar gaat het ook heel erg over, ja, niet alleen over privacy aan zich, maar ook hoe dingen zijn ontstaan. Of om ja. daar iets meer context bij te geven. Want uh, als, ik heb, als ik het heb over dat boek, dan is het, uh, je hebt wel iets te verbergen dat, uh, dat je hebt geschreven met Maurits Martijn. Uh, waarom hebben jullie destijds besloten om dat boek te schrijven?
1: Nou, um, het was Maurits idee. Ik had na mijn eerste boek voorgenomen om nooit meer een boek te schrijven. Dat ik, ik hou niet zelf van het schrijfproces. Uh, het is gewoon moeilijk om echt een goed boek te schrijven. En je bent er lang mee bezig. Uh, ik ben meer een researcher. Um, maar uh, ja, het was zijn idee. En uh, hij heeft me dat weten te verkopen. In die zin dat... Nou, we hadden natuurlijk al heel veel over privacy geschreven allebei. Uh, er zijn niet echt goede boeken nog. Tenminste, toen waren er nog geen goede boeken op dat uh, vlak. Uh, we hebben leuk onderzoek gedaan altijd bij de correspondent. En... Uh, ja, we dachten het wordt gewoon tijd om dat eens te bundelen. Ja. Om daar een, uh, een groter verhaal mee te vertellen. Dus uh, we wilden ook niet, niet alleen maar een beetje de verhalen aan elkaar schrijven die we hebben gedaan. We zijn echt uh, gewoon opnieuw begonnen. En gaan vanaf het begin af aan een groter verhaal willen vertellen met het boek. Dan wel uh, ja, met die losse stukken kwijt konden.
0: Ja. ja, dus de artikelen waren er al eerst. En toen is dat het ja. fundament geweest voor het boek.
1: Dat is vooral de research geweest, denk ik. Ja,
0: ja. ja.
1: En we hebben delen hebben we wel gebruikt hoor natuurlijk, maar uiteindelijk is dat zo herschreven. Ja uiteindelijk hebben we vijf of zes versies gemaakt. Um, dus ja, het eindresultaat lijkt niet meer op wat het ooit was aan titels en dergelijke. <laughs> dus het is echt een heel apart werk geworden daarin.
0: Ja, ja. ja. En um, een van de voorbeelden die ik het meest schokkend vond was uh, dat jullie schreven over een app voor de smartphone die eigenlijk wel als ik het goed vertaal, die kan luisteren van wat, wat, wat er op televisie gebeurt. Dat, is die, ja. dat die dat op die, uh, zo op die manier meet. Dat was wel een van de dingen waar ik het meest van schrok. Uh, waar ben jij het meest van uh, geschrokken toen je de research deed?
1: Nou, dat was niet, niet één ding, maar eerder een, een groeiend besef tijdens het schrijven. Namelijk, uh, als we het hebben over privacy en, en de bedreiging daarvan... dan hebben we vaak de, toch de neiging om meer naar de overheid te kijken... Uh, de overheid is een soort 1984 staat ding. is een metafoor die nergens op slaat overigens. Maar. Uh, het besef kwam bij mij wel dat als we al iets te vrezen hebben, dat dat meer vanuit uh, van bedrijven zijn. Omdat uh, het verschil tussen surveillance door bedrijven en surveillance door overheden uh, nauwelijks nog meer bestaat. Uh, daarmee bedoel ik het volgende. Uh, er is zo'n grote... Infrastructuur opgezet op internet door commerciële bedrijven, zoals Google, Facebook, maar ook alle adverteerders die, uh, die, uh, al onze, die eigenlijk ons de hele dag weten te volgen. En het enige wat overheden hoeven doen is daar gebruik van maken. Dus je ziet heel veel overheden, zoals de uh, NEC bijvoorbeeld, die NEC gaat niet ons allemaal bespioneren, die heeft daar niet zoals de Stasi in de jaren 80 en uh, de jaren 70. Een enorm uh, bureaucratie voor opeventuigen. Het enige wat zij doen is bij Google gewoon een kopietje opvragen eigenlijk. Dus eigenlijk doet Google en Facebook en dat soort bedrijven doen een, nou ja, het harde werk. Het vuile werk zou ik bijna willen werk, zeggen. Ik ja. bedoel ze doen natuurlijk gewoon wat ze moeten doen of wat ze willen doen. Um, maar eigenlijk uh, voeden ze daarmee de overheden die daar uh, veel meer gebruik van maken. Dus zonder die infrastructuur van bedrijven en die technologie van de bedrijven kunnen de overheden helemaal niet zoveel. Je ziet dat nu ook met de sleepwetdiscussie die gaan is in Nederland. Het is niet dat de AIVD dat allemaal zelf gaat doen. De hele infrastructuur die ligt er al. De technologie is al lang ontwikkeld en zij hoeven dat dan helemaal aan te schaffen. En, en bij een grote telecommaatschappij in te pluggen. En daarmee wordt het eigenlijk al gedaan. Dus ik denk zelf dat je wat kritischer moet kijken naar bedrijven daarin. En de rol uh, en de macht die in die infrastructuur zit. Dus wie gaat het precies over? Waar gaat het dan naartoe, al die data? Uh, dan dat je per se naar de overheden moet kijken. Ik denk dat daar een kleinere bedreiging in zit uiteindelijk.
0: Ja, en dat is eigenlijk wel wat bij mij ook bleef hangen... is dat dan ook wel een hele innige kluwen uh, die dan eigenlijk is ontstaan. Eigenlijk de situatie die je net beschrijft... is dat de overheid ook eh, voor antiterreur... en mm -hmm. jullie schrijven over, over de belastingdienst. Dat vond ik ook wel een heel interessant voorbeeld... over dat zij ook data mogen gebruiken. Eigenlijk alles onder het label fiscaal relevant. Ja. Um, maar dat het ook wel lastig is om als overheid, denk ik, om dan ook strenge wet- en regelgeving dan erover te, te stellen.
1: Ja, kijk, overheden hebben die bedrijven ook gewoon nodig daarin. En, uh, aan de andere kant, ja, dat, dat is altijd een enorme worsteling binnen overheden. Ik bedoel, zelfs binnen een ministerie als uh, het ministerie van Binnenlandse Zaken bijvoorbeeld. Ik bedoel, de, de, daar valt de AIVD, valt de honden. Dus dat is een enorm, die hebben een enorme behoefte om juiste informatie te, te krijgen. Aan de andere kant zijn ze ook verantwoordelijk voor uh, uh, een deel van de privacybescherming daarin. Samen met het ministerie van Justitie uiteraard. Maar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft ook een rol in. Ze zijn ook uh, verantwoordelijk voor de informatiehuishouding van de overheid. En waarbij ze weer oog moeten hebben voor de veiligheid en dergelijke van dat soort dingen. Dus er zitten allerlei tegenstrijdige belangen in, ook in die organisatie. Ja. Dat zijn we, dus tegenstrijdige belangen die ik als journalist natuurlijk ook ervaar bedoel. Ik, maar continu schend ik de privacy van anderen door mijn werk, door informatie te verzamelen, door dingen te publiceren die anderen misschien niet gepubliceerd willen hebben. Dus ik ben ook weer afhankelijk van de beschikbaarheid van bepaalde informatie. Ja. Aan de andere kant pleit ik ook juist weer voor het behoud van privacy. Dus ja, dat botst vaak ook in mijn werk.
0: Ja, ja. En lig je daar dan wel eens s'nachts van wakker? Nou, wakker niet. Maar
1: uh, soms vind ik dat wel moeilijk. Ja, van, uh, hoe ga je daarmee om? Om een voorbeeld te geven. Ik uh, ben bezig met een groot project nu over uh, prostitutie in Nederland. Ik heb al een aantal jaren ben ik al... Uh, uh, ja, dat is dan ook zo'n uh, uh, misschien een beetje gekke hobby... Dat doe ik voornamelijk in mijn vakantie. Ik ben benieuwd wat er nu gaat komen. <laughs> nee hoor, niks, niks scabreus of zo. Nee. Het is, ik verzamel al jarenlang data van seksadvertenties. Ja, dat klinkt heel ranzig. Dat is echt niet bedoeld. Uh, het, uh, de onderliggende gedachte is vrij simpel. Uh, ik heb heel lang over prostitutie geschreven. Uh, uh, en, uh, vroeger werkte het zo, dan, ja, dan, dan moest je gewoon naar, ja, met prostituees gaan praten. Dat moet je ook altijd blijven doen. Maar Met onderzoekers praten en dan kijken hoe zo'n markt werkt en wat de ontwikkelingen zijn. en uh, Hoe het zit met mensenhandel en zo. Maar voor een deel kun je die sporen terugvinden, informatie terugvinden in die advertenties. Omdat heel veel uh, prostitutiewerk gaat via, uh, uh, wordt via advertenties aangeboden. Dat heel veel is escort, heel veel is thuiswerk. En als je dat op een gestructureerde manier weet binnen te halen, al die informatie, kun je daar bepaalde trends in gaan ontdekken. Je kan bijvoorbeeld zien waar is het nou precies aanbod. En welke nationaliteiten zitten in dat aanbod. Welke veranderingen zijn er. Dus stel nou dat, dat de ramen sluiten in Amsterdam, in Utrecht, en Groningen. Wat is gebeurd? Zie je dat dan bijvoorbeeld een grote aanbod in de escort terugkomen de maanden daarna. Dus je kan veel beter dat soort beleidsdingen in de gaten houden. Dus je moet al die informatie moet je gaan verzamelen, moet je gaan structureren en dat moet je ook langdurig doen. Daarom doet het al een paar jaar. Mm -hmm. uh, ik heb daar nog niet over kunnen publiceren, ik ben er nu mee bezig om dat voor te bereiden. Uh, maar ja, je verzamelt al heel veel informatie over die mannen en vrouwen die daar werken. En op een gegeven moment kun je ook wel verbanden gaan leggen. Je kunt mensen koppelen aan telefoonnummers bijvoorbeeld. Of, uh, ik denk dat je op een gegeven moment ook genoeg data hebt dat je mensen, mensen misschien kunt deanonimiseren. Ja, is dat de bedoeling? Hoe moet ik met, met wie moet ik dat soort data gaan delen? Ik ben zelf wel uh, van mening dat uh, met het journalistieke proces... je dus ook je data vrij moet geven, als ik daar op basis daarvan een verhaal maak. Maar stel nou dat de politie aanklopt bij mij. Ik weet dat ze interesse hebben hierin, in dit soort data. Moet ik dan met ze gaan werken? Of van, mm -hmm. nou, ik ben al benaderd door het AIDS-fonds bijvoorbeeld. Die willen graag ook met die data gaan werken. Dan denk ik, nou, dat vind ik prima ja. dat zij dat doen. Dan wil ik wel met ze meedenken. Uh, omdat ze een hele andere rol hebben. Onderzoekers die zijn geïnteresseerd in deze data, die willen mee gaan werken, denken ook okay, oké, maar ja, politie, of moet ik dat dan vrijgeven? Wat doen die mensen dan met die data? Ja. Dus dat zijn allemaal overwegingen die ik mee moet nemen. Ja. Uh, ik ben er nog niet helemaal uit wat ik daarmee doe. Doel, ja, ik probeer dat zo ethisch mogelijk uh, op te pakken. En ik denk dat ik het uiteindelijk niet met de politie ga delen en niet vrijgegeven, alleen op verzoek. Dus dat mensen me wel uh, kunnen benaderen. Als ik uh, vertrouwen hebben in wie ze zijn. Bijvoorbeeld zijn onderzoekers en kan afspraken maken over uh, hoe ze daarmee omgaan, hoe ze het beveiligen, uh, wat zij vervolgens met die data doen dan dat ze dat kunnen krijgen.
0: Ja, ja maar dat is wel een goed voorbeeld van um, dat er ook niet echt een een, een, een binair ant antwoord is over is privacy. Het nee? nee, is er nooit. Nee, nee. nee. Dat is echt voor iedere keer weer anders en voor iedere keer
1: moet je weer andere andere afwegingen maken. Maar ik denk dat het wel belangrijk is om daarover in gesprek te gaan. Dus ook voor zoiets als dit heb ik, wel, heb ik wel afgesproken met een prostituee, een activiste ook. Gewoon met haar gaan zitten met die data en die data laten zien van, nou ja, wat, wat zou jij ervan vinden als die dit zou krijgen? Wat, wat vind jij dat er met dit soort data moet gebeuren? Want het gaat ook deels over jou. Mm -hmm. Dus ik denk dat je dan wel eens een extra stap moet zetten om dan met zo iemand uh, aan tafel te zitten en dat ook mee te nemen. Het is dus niet gezegd dat ik exact ga doen wat zij wil. Dat echt, bedoel, ik maak uiteindelijk mijn eigen afweging erin. Ja. Maar ik probeer wel verschillende perspectieven erop te, te verzamelen. En wederom, ik kan het alleen maar doen omdat ik zoveel tijd krijg... van de correspondent om dit soort dingen te doen. Ja. Want, uh, bij heel veel media krijg je die tijd gewoon niet. Nee. Uh, uiteindelijk wordt het er wel beter van, denk ik, zo'n verhaal. Als
0: je dit soort dingen erin mee kan nemen.
1: En ook die verschillende perspectieven aan bod laat komen van die mensen.
0: Ja, ja, je bent zelf ook wat meer in integriteit, denk ik. Maar ja, het is inderdaad wel afhankelijk of je die ruimte uh, hebt om mm. dus afweging te maken. Ja. Ja. En uh, de vraag die je denk ik het meest krijgt, uh, wat antwoord je nu als mensen zeggen dat ze niets te verbergen hebben?
1: Ja, ik, we, hebben, we hebben geprobeerd om het in een soort one-liner te krijgen. Uh, dat blijft, dat blijft moeilijk. Ik, ik, ik ben nog altijd geneigd om dan maar een heel flauw antwoord te geven. Dat is van, jongen, dat heb jij een saai leven. <laughs> um, ik, iedereen weet ook wel dat dat niet helemaal waar is natuurlijk. Uh, wat wij altijd maar uit, proberen uit te leggen is, um, dat klopt. In principe heb je niks te verbergen. Maar je hebt wel een belang bij dat de juiste beslissingen worden genomen op basis van jouw data. Um, wat wij vaak vergeten is dat data niet alleen verzameld wordt, maar ook gebruikt. Um, eigenlijk continu gebruikt Er worden allerlei uh, beslissingen op basis van jouw digitale gegevens genomen De hele dag door Dat zijn kleine beslissingen zoals advertenties Welke advertentie krijg je te zien Of uh, uh, nou ja, dat soort dingen Of uh, wel, welke berichten krijg je in je timeline te zien maar dat zijn ook hele grote beslissingen Mag je bijvoorbeeld een land binnenkomen Of krijg je een verzekering aangeboden En tegen welke prijs um, Krijg je een krediet uh, Bijvoorbeeld En tegen welke voorwaarden en op zo'n moment uh, heb je er wel baat bij dat je weet welke data er zijn gebruikt. En of dat op een goede manier is gedaan. Dus of er, of er een juiste afweging is ge, ge, gemaakt. En nou ja, wat wij in ons boek laten zien is dat het dus vaak helemaal niet gebeurt. En dat met name in dat gebruik van data allerlei problemen zitten. Mm -hmm. En dat het echte privacyprobleem eigenlijk daarover gaat. En dan heb je het niet zozeer over het probleem van iets te verbergen te hebben. Maar het gaat veel meer over discriminatie bijvoorbeeld. Word jij op een goede manier behandeld? Het doel van heel veel van dit soort informatieverzameling, van bedrijven, maar van overheden, is het maken van onderscheid tussen mensen. Ze zullen gepersonaliseerd beleid voeren. Dat kan dus zijn iemand een bepaalde advertentie laten zien en een ander man niet. En dat doen ze om bepaalde risico's uit te bannen. Je wilt dat mensen op zo'n advertentie klikken en dat je dus geld verdient. Het kan zijn om bepaalde klanten buiten de deur te houden als verzekeringsmaatschappij. Of een terrorist te onderscheppen en iemand anders door te laten gaan bij de douane. Uh, allemaal van dat soort, uh, we worden allemaal continu in dat soort categorieën geplaatst de andere mensen. En op basis van zo'n categorie behandeld. Maar hoe zorg je ervoor dat dat niet tot discriminatoren gedrag leidt uiteindelijk? Dat je daar op een of andere manier, ja, weet je dat je tot een bepaalde categorie behoort bijvoorbeeld. En uh, weet je of dat goed is, of dat klopt. En zo niet kun je daar iets aan doen. Um, nou in ja, ons boek noemen we zat voorbeeld van mensen die dan niet in zo'n goede categorie terecht zijn gekomen. En die daar gewoon heel, heel veel schade van hebben ondervonden.
0: Ja, ja, wat ik ook een heel interessant voorbeeld vond is uh, wat jullie volgens mij ook schrijven. Is dat bijvoorbeeld iemand um, um, ja, bij de douane er niet doorheen kwam. En dat het dan heel veel ja. tijd kostte voordat dat was opgehelderd. Maar dat, dat hij toen later een standaard politiecontrole tegenkwam. Maar bleek dat, die politie, dat de politie eigenlijk weer een verouderde dataset had gebruikt. Waar, en dan kon hij eigenlijk weer helemaal opnieuw beginnen. Ja,
1: dat, ja, uh, dat is meer een soort privacy als Kafka-esque probleem. Dus ja. Uh, ja, dat je gewoon niet meer weet waar het allemaal blijft. Ja, het zijn allerlei van die verschillende metaforen die je kunt loslaten op privacy. Dus je hebt de Orwell-metafoor, dus 1984. Dat je, door, dat je continu in de gaten gehouden wordt dat je je anders gaat gedragen. Dat is een beetje het idee. Je hebt de Kafka-metafoor, dat je niet weet waar je data eindigt. Dat er allerlei foute data over jou... Uh, gebruikt worden, waardoor jij, continu in de problemen komen... dat je die problemen ook niet meer kan herstellen. Um, je hebt ook de Matrix-metafoor, uh, die ik zelf wel charmant vind eigenlijk. En dat, dat is meer hoe wij ons tot platforms als Google en Facebook verhouden. Namelijk nou, dat wij niet de klanten zijn, maar de, eigenlijk uh, de grondstof. <laughs> en dat de echte klanten, voor, uh, dat zijn de adverteerders uiteindelijk. Wij worden zeg maar, verkocht als, uh, aan die adverteerders... Uh, wij zijn zeg maar die batterijtjes die, uh, die de machine voeden. Onze ja. data zijn dat in ieder geval. Ik denk, de, er zit wel een kern van waarheid in, denk ik. het um, ja, zijn allerlei van dat soort metaforen te verzinnen natuurlijk. Maar ik denk zelf al, wat ik zelf wel de sterkste vind... is toch uh, wat men dan social sorting noemt. Dus uh, het idee dat je op basis van data... steeds in allerlei categorieën wordt geplaatst. En op basis van die categorie wordt behandeld. Of niet. Dat noemen ze dan persoonlijke... Uh, uh, dienstverlening en dat is ook heel goed en ook heel fijn als het om Spotify gaat en om Netflix en zo. Dan vind ik het heel fijn dat ik uh, op basis van mijn uh, vroegere luistergedrag uh, goede playlists uh, aangeboden krijg. Het is alleen problematisch als het om beslissingen gaat die er echt toe doen in je leven en van grote invloed zijn op je leven. Bijvoorbeeld ja, wat je in Amerika ziet: dat uh, algoritmes worden gebruikt om te bepalen hoe lang jij gevangen wordt gezet. En die algoritmes blijken helemaal niet zo neutraal te zijn. Nee, dus die blijken net zo dicht te discrimineren als mensen dat doen.
0: Ja, en dat kwam ook toch omdat er ook uh, ja, de data van mensen ja. eigen in zit. Dus eigenlijk worden de, de menselijke biases vergroot door uh, ja, algoritmes. Het,
1: het idee bestaat dat data, maar ook de technologie die, die, waarmee die data uh, processed, dat die neutraal zijn. Dat is niet. De data zijn nooit neutraal. Het is altijd een, 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 ja, een soort snapshot vaak van, van het moment... hoe de samenleving er op zo'n manier, manier uitziet of hoe jouw leven op, zo, op dat moment eruit ziet. Um, dat is niet de, de samenleving en de mens is gewoon veel ingewikkelder. Die kun je niet zo makkelijk in dat soort data dingen vangen. Ja, dat denk jij vast anders over.
0: Als <laughs> Quantified zelf. Uh, nou, ik, 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 ik kan me wel herinneren dat ik uh, vorig, of begin dit jaar... had ik een uh, optreden bij de Fontys Hogeschool. En toen werd ik een soort van techno-utopist hoek gezet. En er was een uh, filosofieleraar uit Tilburg en die zat aan de andere kant, dat was heel interessant... maar die zei van ook... Um, dat was de eerste keer dat ik op die manier nadacht over privacy... want die zei van... ons, ons idee van privacy verandert ook heel erg... want in, uh, hij had het over... in 1800 sliepen uh, een ja. hele gezin op één kamer... nou had je ja. ook helemaal geen privacy. Dus, um, maar ik vind het wel goed... ja, ik heb er ook niet echt een antwoord op... maar ik vind het wel goed dat, je, dat jullie met het boek... Uh, uh, ja, in ieder geval ook weer daar wat over... Uh, ja, discussie over aanswingen. Want merk je ook dat dat veranderd is? Nu bijvoorbeeld, uh, we nemen nu op, nu het ook allemaal gaat over de sleepwet. Mm -hmm. En denk je dat dat überhaupt maatschappelijk steeds meer opkomt? Of lijkt dat zo?
1: Ja, nee, dat denk ik wel. Als ik het vergelijk, we begonnen ongeveer tien jaar geleden met, met dit onderwerp. Daarover te schrijven, ja, daar was er nauwelijks aandacht voor. En nu is het gewoon echt al een ding. Ik bedoel, het vertaalt zich nog niet zo terug in de politiek. Het is niet iets dat in de Tweede Kamer bijvoorbeeld heel erg leeft, heb ik het idee. Maar wel op het niveau van de Europese Unie. Er komt een hele strenge privacywetgeving wetgeving aan volgend jaar. En best wel goede wetgeving ook. Dus van alles op aan te merken, maar het zet wel echt een nieuwe standaard... voor hoe er met onze gegevens wordt omgegaan. We beginnen als samenleving ook wel steeds meer te merken... wat er gebeurt met onze data. En dat daar niet altijd op een goede manier mee om wordt gegaan. We lezen natuurlijk continu over al die hacks... Die, die plaatsvinden. Uh, waar mensen toch wel ja, wat benauwd over worden. En uh, wat maatregelen eisen. We zien de invloed van uh, platforms als Facebook op onze verkiezingen in één keer. En de verspreiding van fake news. Dus dat, uh, we beginnen wel te voelen dat het wel belangrijk aan het worden is. En dat merk je ook wel terug in de, in de maatschappelijke discussie. Die is al een stuk verder dan, laten we zeggen, vijf jaar geleden. Toen ging het nog heel erg over, inderdaad, iets te verbergen hebben. Dat hoor je niet zoveel meer. Nee. Nu worden er al discussies gevoerd over: moeten we inzagen krijgen in hoe algoritmen werken en hoe die besluiten tot stand worden gekomen? Dat is een redelijk normaal discours aan het worden. Wat meer in mm -hmm. Amerika nog dan hier, maar uh, dat, begin, dat soort verhalen begin je wel ook te lezen. Dus ik denk dat het niveau van de discussie echt al flink vooruit is gegaan. En zo sleep net uh, uh, een referendum. Ja, dat toont wel aan dat mensen zich wel zorgen erover maken. Ja. Daar ben ik overigens geen. Ik, ik, ik krijg hele vervelende reacties op de week nu al, maar ik ben geen tegenstander van de sleepnet, sleepwet. Net wet. Waarom niet? Omdat ik denk dat een AIVD gewoon met zijn tijd mee moet kunnen gaan en ook uh, internetverkeer moet kunnen aftappen. Ik ben niet helemaal blij met deze wet, ik denk dat het toezicht veel beter moet. Maar mm -hmm. het feit dat ze die, die bevoegdheid krijgen vind ik niet meer dan logisch in dit geval. Dus ik vind dat mensen wel een beetje bang worden gemaakt voor wat de AIVD mag doen. Ja. Volgens mij is de AIVD niet het grootste probleem. Ik denk als mensen nou echt met hooivorken de straten willen gaan, kunnen ze misschien beter langs Facebook gaan lopen. Als je überhaupt weet waar je moet zijn.
0: <laughs> ja, dat is dan wel weer lastig, maar
1: ja. dan kun je beter langs Facebook lopen, niet bij de AIVD.
0: Ja, en wat is het, uh, het gevoel dat een beetje blijft hangen na het, na het schrijven van het boek over privacy? Of is dat al aan bod gekomen in, in onze eerdere... Als je het hebt over, van, nou, het is elke keer toch een afweging, of mm. het is uh, blij dat het, uh, de discussie zich ontwikkelt, of is er een ander gevoel? Nee.
1: Nou ja, het gevoel is bij ons in ieder geval vooral dat we blij zijn dat er zoveel aandacht voor is. En, ja. uh, uh, dat hadden wij niet verwacht. Het doel ging dat we gingen vanuit dat het best wel opgepakt zou worden, hoor, maar zo groot. We hebben, dat we zoveel zouden verkopen, zoveel zouden gevraagd worden op. Uh, ...toch wel goede plekken. We worden uitgenodigd heel veel bij de overheid... ...en uh, dan heb je het echt wel over uh, de CIO's... ...en uh, dat soort dingen... ...en bij gemeentes die ons willen spreken... ...en ons bijna een soort... Uh, ...alsof we een soort consultant zijn bijna. Ja. Of advies kunnen geven... Hoe, ...hoe ze met dingen moeten omgaan en zo. Dus er is een enorme behoefte aan informatie. En ik denk dat er ook al veel goede wil is... ...om dingen beter te doen. Ja. Uh, dus... Ja, we hebben toevallig een paar weken geleden hebben we nog een stuk geschreven over een jaar na het verschijnen van het boek. Daarin zijn we eigenlijk best optimistisch als we terugkijken over het afgelopen jaar. En, uh, natuurlijk, er is heel veel werk te verzetten nog. En uh, het is allemaal nog niet koekenij en er komen nieuwe uitdagingen op, met name op het gebied van kunstmatige intelligentie. Maar over het algemeen, ja, we hebben een goed gehoor gekregen. Dat, uh, dat had ik van tevoren niet verwacht. Ja, dat is wel, is wel een mooie vergelijking.
0: En uh, je noemde net al even over gemeenten en overheden. Mm. Um, waarom is privacy belangrijk voor de democratie? En dan kun je de term uh, onzichtbaar prikkeldraad, want die, dat, uh, dat vond ik al een mooie ja. uitdrukking.
1: Ja, dat is gewoon uh, een stokpaardje van Bouwens. Uh, het komt er eigenlijk op neer dat, dat je ruimte moet hebben om je, je mening te kunnen vormen. En ook van mening te kunnen veranderen, denk ik. Uh, maar dat je een soort plek kunt hebben waarbij je... Uh, een soort rust kunt vinden om tot een afgewogen oordeel te komen over zaken. En het feit dat alles wat je zegt wordt gezien... veel dingen van wat je zegt worden gezien. En ik moet eerlijk zeggen, we plaatsen ook zelf alles online. Dat kan wel tegen je gaan werken. En dat uh, zorgt er wellicht voor dat standpunten zich ook verharden uiteindelijk. En dat je ook onbeweegbaarder gaat worden in, in waar je bent. En dat het gesprek, ja, dat, hebben, dat zien we continu op sociale media... Het is niet zo dat het gesprek er beter op wordt per se. Dat uh, tegendeel, nee. Misschien eerder slechter. Dus ik denk het niet gezien worden... en het niet te veel weten van andere
0: mensen... Uh, dat dat wel goed is. Een soort van smeerolie, een soort van slek ja. in het systeem eigenlijk.
1: Ja, ja ook. Ja, als ik kijk naar mijn eigen buurt bijvoorbeeld... Uh, uh, ik kan het hartstikke goed vinden met mijn kapper. Uh, maar ik weet weinig over zijn politiek. En ik denk dat dat wel goed is, soms. Want mm -hmm. uh, ook al komt het op een gegeven moment achter dat je iemands politiek jou helemaal niet aanstaat. Dan heb je al wel een band met elkaar opgebouwd. Uh, het is wel goed om st soms stapsgewijs iemand te leren kennen. Uh, en niet meteen te weten waar iemand voor staat. Uh, ik, ik denk ook heel veel mensen op Twitter. Daar zou ik nu al moeite mee hebben om daar vrienden mee te worden. Omdat ik hun politiek al niet, uh, niet goed kan luchten. Ja. Dus... Um, dat te veel weten is soms wel slecht. Soms is het goed om weinig te weten en elkaar langzaam te leren kennen, denk ik. En de prijs te geven op het moment dat je het prijs wil geven. Zodat je in ieder geval al iets van een band hebt met elkaar en ook daarmee meer empathie. Dat is volgens mij het meest, wat het meeste mist op dit moment. Je hoeft elkaar niet aardig te vinden, er hoeft geen sympathie te zijn. En Ik denk, wat het heel moeilijk maakt soms sociale media, dat, dat is eigenlijk ontzettend paradoxaal, is empathie. Je ziet het standpunt, niet meer de mens erachter. Uh, je ziet, je ziet altijd het kleine dingetje. Nooit, uh, nooit wie iemand in zijn geheel is. Dus het oordeel ligt er altijd, uh, ligt er altijd voorop, zo'n beetje. Ja. Ja. In plaats dat je af en toe eens even terugtreedt en even rustig nadenkt en of iemand gewoon rustig leert kennen. En ik wil niet als een oude opa klinken van die feestelijk <laughs> sociale media. Maar ik denk dat heel veel mensen dat wel zo ervaren. Ik bedoel, ik weet niet toen in jouw omgeving zit, maar. Mijn omgeving zijn heel veel mensen gewoon. die vinden Facebook niet meer leuk. Die ja. zijn ze Twitter zat. En uh, het kost ze veel tijd. Maar ook altijd gescheld en geklaagd. En uh, ja. Ik vind het zelf veel prettiger om mensen. maar op een andere manier te leren kennen.
0: Mm -hmm. Je leert ja. elkaar niet kennen. Uiteindelijk.
1: Nee. En ik denk dat dat wel een probleem is.
0: Ja. Ja, nee, dat heb ik zelf ook wel een beetje hoor, ja, voor, ook voor mijn blog en, en uh, hou ik het allemaal wel bij, ja. uh, maar het, voor mezelf ook denk ik van ja, het zijn ook steeds meer kanalen en, en mm -hmm. het aanbod wordt ook steeds groter en hoe, hoe, ja, hoe val je daarin ook op en dan ja, ga je ook wat meer de randen opzoeken en uh, ja. Ja. ja, dat is wel interessant. Uh, ik weet niet of je het boek uh, Homodeus hebt gelezen? Nee, sorry. Um, maar dat gaat, gaat wel even voort op, op het beeld wat je net schetste van die, de, de Matrix Paradox, mm -hmm. uh, of mijn metafoor, namelijk dat, we, dat het dataïsme ontstaat. Dat we eigenlijk als mens gewoon allerlei data verzamelen voor een, wat er voor een hoger liggend doel. Dus dat de hele wereld wordt georganiseerd rondom algoritmes en kunstmatige intelligentie. Mm -hmm. ja. Is dat een, een reëel doemscenario?
1: Nou, ik, 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 weet niet, ik weet niet hoe die... Het boek ligt thuis hoor, ik moet het nog lezen. Maar uh, ik weet niet of het een doemscenario is. Word, s, s, wordt het als doemscenario gepresenteerd?
0: Nou, um, ja en nee. Dus ik, ik heb laatst, een, uh, het was heel leuk om te doen, een, uh, een boekbespreking georganiseerd. Dus daar heb ik een soort van samenvatting over het boek verteld. En daarin zeg ik ook dat ik, wat ik heel goed aan het boek vind is dat hij... Ja, die ontwikkelingen schetst om eigenlijk... om ook mensen al na te laten denken over wat er mogelijk kan gebeuren. Mm -hmm. um, maar hij, ja, hij schrijft het wel van... Dit, dit, het zou deze kant kunnen opgaan. Ja. ja.
1: Nou ja, vooropgesteld. Ik geloof niet zo in doemscenario's. Dus uh, het is, het is zeker bij deze, in deze tijd is dat heel, uh, zijn ze heel uh, populair. En uh, als je de krant leest... dan uh, denk je dat er ook alle reden voor is. Maar ik geloof niet zo in doemscenario's, omdat je ook altijd weer, weer tegenbewegingen krijgt. Dus... Ik geloof ook niet in jubelende scenario's, in utopieën of zo. Dat, uh, ja, die, die, dat me, dat gaat natuurlijk twee kanten op. Er zijn ja. mensen die daar zeggen van... dit gaat alle problemen de wereld uit helpen. Nou ja, je hoeft alleen maar je verkening Morris of te lezen... Om, uh, om daar een goed weerwoord op te krijgen. Uh, ja, de waarheid het, het klinkt heel cliché <lacht> maar de waarheid ligt in het midden. Dat... Uh, Zullen goede dingen gaan plaatsvinden, zullen slechte dingen gaan plaatsvinden. Dat data veel belangrijker gaan worden en veel meer dingen gaan sturen en dat er overal in ons leven kunstmatige intelligentie binnenkomt kruipen. Absoluut. Gaat dat hele vervelende dingen opleveren, weet ik zeker. Gaat het hele goede dingen opleveren, weet ik ook. Ja. Ja. Uh, ik, ik ben er niet zo bang voor, in ieder geval. Ook nee. Voor uh, kunstmatige intelligentie niet. Uh, ja, ik zie niet zo snel, ben niet zo bang, snel bang voor mijn baan, voorlopig. Uh, ik denk niet dat computers uh, binnen afzienbare tijd zo goed gaan worden... dat ze mijn werk over kunnen nemen. <laughs> ik hoop het niet. En, uh, nou ja, misschien kunnen we straks allemaal met pensioen. Nee, natuurlijk, ja, nee, data gaat ongelooflijk belangrijk worden. Maar ja. Ja, wat ik ook al zie is dat uh, goede data nog steeds schaars is, vaak. Mm. en uh, Dat dromen over allerlei geïntegreerde situational awareness systemen... die uh, alle facetten van het leven... Proberen te integreren. Ja, ik zie het voorlopig nog niet gebeuren eerlijk gezegd. Dat, uh, dat is zo moeilijk. Ja. En, uh, het is zo lastig om uh, binnen één organisatie al iets voor elkaar te krijgen. Laat staan om uh, de infrastructuur van zoveel verschillende organisaties op elkaar af te laten stemmen. Al die datastromen van zoveel versch verschillende organisaties uh, met elkaar te vervlechten. Ik denk dat dat heel lastig wordt. Ja. Dus... Uh, uh, als ik één ding heb geleerd uh, als journalist, is uh, dat uh, waar je ook komt, het is altijd rommelig en altijd de troep. Hè? De journalisten zijn er zelf ook altijd heel goed in om met het vingertje te verwijzen van uh, uh, uw organisatie heeft dit allemaal niet goed aangepakt en slecht gemanaged. Terwijl ja, loop maar eens op een uh, gemiddelde redactie rond. Hoe die gemanaged worden, <lacht> dat is echt vreselijk. Dus wat uh, Hagemulis wel de gouden muur noemde, hè? Dat, uh, vroeger zat het gezag achter de gouden muur, je kon niet zien wat erachter gebeurde. Maar omdat de muur van goud was, moest dat wel verheven zijn. Terwijl als je ziet wat de dagelijkse praktijk is, achter dat gezag, achter zo'n muur, dan is het gewoon net zo'n rotzooi, net zo'n troep, net zo'n improvisatie. Er gaat net zoveel mis als voor die muur. Dus um, we modderen maar wat aan met z'n allen. Ja. Dus uh, dat zou ook, of je nou kunstmatige intelligentie hebt of niet, dat aanmodderen blijft gaan. Ja, het dus,
0: gewoon. Ja, zit gewoon in de mens misschien.
1: Ja, misschien als uh, de, de singulariteit komt en de machines nemen het over, dat het allemaal anders wordt.
0: Ja. Als
1: je de machine het voor uh, het zeggen krijgt. Maar uh, tot die tijd uh, blijft het gewoon aanmodderen. Dus ik geloof daarom ook
0: niet zo in die utopieën,
1: maar ook niet in die dystopieën.
0: Nee, doe me denken aan uh, Kevin Kelly, uh, ook zijn technologiedenker, heeft daar een term voor, die ik nu even ben vergeten. Maar die gelooft ook niet in, in, in doomscenario's en ook niet in jubelscenario's, maar die gelooft wel in een. Hij is wel, hij is wel optimistisch. Mm -hmm. Hij zegt eigenlijk, ja, elk jaar wordt het wel een klein beetje beter. En ja. uiteindelijk is de lijn wel omhoog.
1: Nou ja, ja. zeker. Dat, uh, heel veel zaken. Ik bedoel, ook, ook de huidige wereld, ja, iedereen is heel pessimistisch momenteel. En er is genoeg reden om pessimistisch te zijn. Maar er gaan, heel veel dingen gaan nog steeds heel goed. En uh, ook voor heel, heel veel mensen in de wereld, misschien niet voor ons altijd... maar voor heel
0: veel mensen in de wereld gaat het beter. Ja.
1: Dat zou je niet altijd zeggen, maar ja, dat,
0: dat vergeten we wel eens. Ja. En nog even terugkomend op het boek. Uh, welke landen, bedrijven of instellingen doen het goed... Als het gaat om uh, privacy en eigendom van data.
1: Nou ja, ik ben zelf wel redelijk tevreden over, uh, over de Europese Unie. Ja, ik denk dat,
0: dat noem je net al, ja. Ja,
1: ik denk dat daar uh, redelijk verstandig beleid uitkomt. Ik bedoel, er is een enorme lobby gaande, enorme tegenkrachten te zijn er. Maar ik vind dat daar toch wel goede dingen uitkomen. Uh, het is ook een van de weinige instanties. Nou, het is niet echt een instantie natuurlijk, maar een van de weinige. Uh, niveaus van bestuur die nog tegenwicht aan grote technologiebedrijven kunnen geven. Ik bedoel, ja, Amerika is uh, gewoon eigenlijk al in sommige opzichten verloren door de gigantische invloed van geld, een lobby daar. Die lobby heb je in Brussel ook, maar daar zie je toch nog wel iets meer het primaat van de staat. En Brussel is de enige die nog een vuist kan maken tegen deze bedrijven volgens mij, ik bedoel. Dat zou ik maar vrezen als de Unie zou verdwijnen op de een of andere manier. Wat nou, tot een paar jaar geleden ondenkbaar was, maar nu uh, het zou het zomaar kunnen. Dan zit je wel met gebakken peren als, uh, als een land van Nederland. Want ja, tegen de Facebook's en de, überhaupt alle grote multinationals. Ja, die zijn echt niet zo onder de indruk van die uh, 16, 17 miljoen mensen. Nee. Uiteindelijk zijn we maar een klein land. Ja. Dus je hebt zo'n Unie wel nodig. En daarom ben ik ook al blij dat er, uh, dat er wel verstandige dingen uit voortkomen. En ik zie bij sommige gemeentes waar ik op bezoek ben geweest. dat ze echt wel. Daar goed over nadenken, ik. Ik bedoel, ik ben in Ardem geweest. Er is een wethouder die daar goed mee bezig is en, uh, en dat daar harten neemt en uh, zijn hele organisatie privacyvriendelijker probeert te maken en uh, bewust is van uh, welke data ze allemaal gebruiken. Uh, Eindhoven is daar redelijk bewust mee bezig. Uh, het zijn bedrijven die het wel goed willen doen, denk ik. Ik bedoel, uh, ja, Google is. Google, ja, die zit in een moeilijke situatie natuurlijk, want ze hebben die data nodig. Dus ze willen nooit dat extra stapje zetten, uiteindelijk, die nodig is. Maar ze hebben wel hele goede acties ondernomen om de data van mensen in ieder geval te beveiligen. goed te beveiligen. Huh? Ik denk dat ze daar wel echt uh, op voorlopen. Apple, die een paar goede stappen heeft gezet in het verbeteren van de privacy. Nog niet genoeg, maar je merkt dat ze zich wel aantrekken. En dat op een gegeven moment ook een uh, middel wordt om ze te onderscheiden van de concurrentie. Wat Apple bijvoorbeeld is. Die presenteert zich nu toch wel een beetje als vriendelijker alternatief dan uh, van Google. Ja, ja.
0: Wel de Google producten wel beter zijn nog steeds dan die van ik eerlijk zeggen, maar. Ja, maar misschien ja. juist ook door het gebruik van... op uh, ja. andere gebruik van die data. Ja. ja. En uh, jullie hebben een... Uh, en ik zal het linkje opnemen bij de show notes... een uh, digitale zelfverdedigingsgids uh, op de website staan. Mm -hmm. uh, maar voor mensen die nu uh, de podcast in de auto luisteren... en straks iets willen doen... Um, ja, wat zou er nummer één... of wat zou een tip zijn om, uh, om jezelf uh, beter te beschermen? Um, stoppen met Facebook nee, ik vind dat
1: je niet moet stoppen met technologie dat vind ik echt jammer, dat zou niet de bedoeling zijn oh, nee. uh, je moet wel bewust daarmee omgaan dus nou, check altijd al je instellingen bijvoorbeeld dat, is dan, dat zijn van kleine dingen waarmee je heel veel winst kunt halen de, uh, gebruik een adblocker er zijn heel veel bedrijven niet blij als je dat zegt maar het geeft wel een duidelijk signaal tegenwoordig, gebruik een adblocker en betaal dan ook gewoon voor, voor zoveel mogelijk diensten ik bedoel, ja, je ontneemt websites wel hun geld inkomsten, um, maar ook je browserinstellingen, uh, re uh, wist regelmatig je cookies, zorg dat het allemaal veilig is. Dus let goed op de instellingen ook bij Facebook, daarmee is al een wereld te winnen, denk ik. Maar weet je vooral, het is ook een uh, deel van bewustzijn. Omdat het online is, je ziet het niet dat het gebeurt, dus je wordt heel achterloos daardoor. En af en toe moet je bij jezelf eens proberen na te denken, hoe zou deze situatie in de echte wereld zijn? Hè? Dus bijvoorbeeld je gaat naar een webshop, je gaat iets kopen en er zijn allemaal cookies die je daarin volgt. Probeer dat dan naar de echte wereld te vertalen. Namelijk dat je gewoon in de winkel in, in loopt. En in één allemaal mensen om je heen gaan staan. Die gaan noteren wat je in je, in je karretje zet. En uh, je door de hele winkel volgen en zo. Ik denk dat soort uh, uh, gedachteoefeningen Je wel helpen om wat kritischer te zijn over wat er online gebeurt. Want heel veel mensen zien niet wat er gebeurt. En daardoor kan het zo ook niet schelen. Ze denken het is maar onschuldig. Maar eigenlijk is het net zoiets als je inderdaad die winkel binnen zou lopen. Dan gaan allemaal mensen om je heen staan en die volgen je door zo'n winkel. Dat zou je ook niet zo prettig vinden. Nee. Dus zo'n gevoeligheid moet je bij jezelf zien te ontwikkelen uiteindelijk. En dan hoef je echt die technologie niet links te laten liggen. Blijf vooral op Facebook. Weet je, ga je lekker twitteren en uh, gebruik gewoon de producten van Google. Ik doe dat ook allemaal. Maar wees je wel bewustzijn wat je erop zet en uh, wat je deelt. En dus Als je niet wil dat iets ooit online komt, of dat je het kwijtraakt of zo, zet het gewoon niet online. Ja, dat is de beste beste manier. Ja. Net, net als met e-mails en dat soort dingen. Ik zorg gewoon dat je
0: nie, geen dingen opschrijft. Je laat spijt van krijgen. Je laat dat ze spijt van nog keer ja. worden gebruikt. Ja. Ja. En je werkt nu bij de correspondent aan artikelen over uh, extremistische bewegingen in Europa. Ja. We hadden in het voorgesprek al over uh, transhumanisme en nieuw, uh, nou, acceleration en uh, dat soort dingen. Um, van waar je interesse in dit onderwerp. Nou, ik wilde eigenlijk weer eens wat anders doen. Uh, ik, ik heb me heel lang met privacy
1: natuurlijk bezig gehouden. En uh, het is de, de, de tijdsgeest ook nu, ik bedoel, ja, er is een enorme ruk naar rechts uh, gaande, nog steeds. Uh, we hebben natuurlijk een aantal belangrijke verkiezingen in Europa gehad. en uh, We doen steeds alsof dat met een enorme sister is afgelopen. Maar als je naar iedere, iedere verkiezing kijkt, heeft, ja, behalve de Britse dan, daar heeft de rechts toch wel flink gewonnen. Uh, dat hoeft geen probleem te zijn. Maar ik heb zelf het idee dat we uh, nog niet helemaal begrijpen wat daar gebeurt. En uh, als je wat dichter kijkt naar, naar die rechtse groepen... Het, het verandert gewoon het hele veld. Dat hebben we in Amerika gezien met de opkomst van de alt-right. is Eigenlijk gewoon uh, 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 hetzelfde soort rechts als ze in Europa hebben. Alleen ze gebruiken... Ja, het is veel meer internet native. Dus ze gebruiken veel meer de middelen van sociale media. En, en uh, memes en uh, dat soort dingen om de publieke uh, stemming te beïnvloeden. Het mooie daarvan is, is dat het ook veel meetbaarder is. Dus, uh, ja, ik ben nu bezig met een aantal freelancers... die gaan echt gewoon op bezoek bij allerlei extremisten... zowel links als rechts... om ja, gewoon uh, portretten van vlees en bloed te maken, om het zo te zeggen. En samen met de Universiteit van Amsterdam ben ik vooral bezig... om allerlei databronnen, ook nieuwe databronnen, te ontsluiten... En te kijken hoe bepaalde groepen met elkaar samenwerken, maar ook hoe ze internationaal samenwerken bijvoorbeeld. Wat het gekke is dat uh, al die nationalistische bewegingen eigenlijk heel uh, transnationalistisch werken. Uh, als je op zoek bent naar Europese samenwerking, dan moet je bij de nationalisten zijn. Dat is wel een beetje <laughs> de paradox van me. deze tijd. Of ja. de ironie bijna van deze tijd. Die, die werken heel goed samen uh, internationaal, terwijl... Ja, nou ja, dat fenomeen vind ik waanzinnig interessant om te onderzoeken. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is dat het onderzocht wordt.
0: Ja, ja.
1: En mensen, waar hebben we nu eigenlijk mee te maken hier?
0: Ja, en mensen ja. Die, dat, die kunnen de, de correspondent volgen om daarvan ja, ja, up-to-date ja, te blijven. Ja, ja. Ja. We zijn al met de eerste verhalen, die komen binnenkort. Even. Ja. En uh, het zijn een aantal vragen die ik elke gast uh, stel. Wat is de grootste misvatting die er volgens jou over jou heerst? Over mij? Ja.
1: Poeh. Ik weet niet of mensen zo'n sterke mening over mij hebben. Het,
0: uh... Geen idee. En wat is de grootste uitdaging waar je de komende tijd aan moet werken? Zijn dat die artikelen over extremisme of is er ja, een ander groot ja, project? Uh, ja. dat, uh...
1: Nou, wel meerdere projecten hoor. Maar ik, ik moet mijn technische kennis nog wel flink uh, gaan uh, upgraden. <laughs> ja. <laughs> ja, ik, ik loop wel een beetje tegen de grenzen aan van wat ik kan. Um, met name in de verwerking van data en uh, de sociale netwerkanalyse. Dus nee, dat schakel ik dan wel andere mensen voor in op dit moment... ...maar ik wil het zelf verder leren. Uh, dat wordt nog wel flinke uitdaging. ...omdat ik, me ja, ben zo druk met mijn werk... ...om dat er ook nog naast te doen. Dat, uh, dat lukt gewoon niet altijd. Ja.
0: Dus, uh, We hebben nog geen Neuralink van Elon Musk... ...dat je gewoon even zo'n programma kan downloaden... ...en dat je oh, dat kan. Oh, dat zou zo
1: mooi zijn. Ja. ja, nee, voor mij kan het niet snel genoeg komen. Maar nee. uh,
0: helaas, het is gewoon Pluto's avonds. Uh, in het weekend. De oldschool uh, ja. hardwerken. Ja. ja. Hoe zien de eerste 60 minuten eruit als je wakker wordt... Oh,
1: dat is dat uh, helemaal in de teken van de kinderen. <laughs> Zover krijgen dat ik ze de deur uit uh, <laughs> heb gewerkt. Nee hoor, dat uh, ja, nee, dat is gewoon uh, zorgen dat uh, iedereen uh, is
0: gewassen, aangekleed en gegeten. En, uh, Geen bijzondere ochtendritueel of routine is. Nee, helemaal niet. <laughs>
1: Het is gewoon uh, hup, meteen aan de bak.
0: Ja, ja. En heb jij een gewoonte die andere mensen bizar, raar of uh, vreemd vinden? Uh, nou ja. Ik denk dat mensen wel eens een beetje vreemd zitten op te kijken... dat ik zoveel
1: met prostituees... en uh, dat ze dingen bezig ben. Dus uh, ja, ik, ik, heb, ik doe dan veel onderzoek naar prostitutie... maar ik heb ook uh, een, een serie gemaakt over online pornografie en zo. Dus ik denk dat, uh, dat sommige mensen af en toe... Uh, denk, wie is die vieze al een keer ben <laughs> 42 overigens, maar... Ja. ja, voor mij zijn het allemaal data. Het zijn gewoon interessante databronnen, maar... Uh, ja. ik heb niet zoveel schaamte op dat uh, vlak.
0: Nee. Maar... Uh, ja, dus misschien dat sommigen me wel als een vieze kerel zien. <laughs> <laughs> en um, wat wilde je worden toen je vroeger klein was? Uh, politieagent. Politieagent. Ja, dat zou ik nog steeds wel willen trouwens. Hmm. Als ik geen zijn zou ik wel uh, bij de recherche willen. Ja. ja, nou ja, in het boek schrijven jullie ook over predictive policing. Mm -hmm. en, uh, dus dat je op basis van data ook ja. wel een uh, soort van minority report. Dat je op een ja, van dat misdaden ik kan... Ja, uh, uh, ik zou gewoon echt uh, vlees
1: en bloed... Uh, ja het bloedere
0: gedeelte, zeg maar. Het bloedere gedeelte van de politie. Ja, het werk ja. willen doen. Ja, ja. ja leuk. En uh, wat is je favoriete boek en waarom? Die uh, information
1: van James Gleik. James Gleik is een hele goede wetenschapsjournalist. Uh, die echt al uittorend boven de wetenschapsjournalisten. Hij is echt waanzinnig slim. Hij heeft een paar fantastische boeken geschreven: eentje over de chaos-theorie, over Newton. En een paar jaar geleden die Information en dat gaat eigenlijk over de vraag wat informatie is. En dat is zo'n goed boek, dat zit zo goed in elkaar, zo helder verteld. Uh, dat is een boek dat ik nog, ik heb hem denk vier, vijf keer gelezen inmiddels. Af en toe moet ik dat gewoon herlezen, of stukken daarvan herlezen. Dus hij uh, beschrijft eigenlijk helemaal de opkomst van de informatiesamenleving. Hij uh, gaat er in op de natuurkundige principes achter de informatietheorie die in de jaren veertig door Claude Shannon zijn bedacht. En ja, waar het dan zo'n beetje naartoe gaat. Maar zonder in de, de hypes te vallen, zonder uh, over big data en dat soort dingen te hebben. Gewoon puur over wat is die informatie nou? En hoe zijn we gekomen van, van de difference engine die uh, Charles Babbage in de, in de 19e eeuw maakte, een soort mechanische computer die nooit heeft gewerkt, tot en met ja, waar we nu eigenlijk mee zitten:
0: kunstmatige intelligentie en dat soort dingen, en cybernetics.
1: Waanzinnig uh, goed boek, ik kan het iedereen aanbevelen.
0: En gebruikt hij dan natuurkundige wetten en principes? En die legt hij dan over uh, ja, maatschappelijke ontwikkelingen heen? Of nee, het niet zozeer.
1: nee, het is echt meer een soort geschiedschrijving daarvan. Dus uh, hij heeft het ook over, uh, uh, over de, de boomstammen die Afrikaanse stammen gebruiken. Met, uh, ja, hoe, dat, uh, hoe die transmissie van informatie dan werkt. En wat is dat dan precies, die informatie? Die boomstammen werken alleen door de redundancy van de informatie. Dus dingen worden heel vaak gezegd. ...op zo'n boomstam getrommeld... ...zodat anderen uiteindelijk de boodschap wel krijgen. En daar gaat het zo over. Dus het echt over informatietheorie. Bijna van ja, het, het sturen van een signaal. En wat blijft ervan over. En uiteindelijk is dat in de jaren 40... ...is dat in het werk van Claude Shannon... ...die dan de bit, uh, theorie rondom bits en dergelijke... ...heeft uh, bedacht. En daaruit is de hele computertechnologie... Uh, ...heeft zich daar verder uit kunnen ontwikkelen. Hm. Het is natuurlijk Turing... ...en dat soort twee mensen die, die, die waren heel belangrijk... ...in Orbit Wiener... Maar uh, die, die Claude Shannon is een van de grootheden die, die bijna niemand kent in die uh, een hele computergeschiedenis. Dus het gaat niet over uh, Steve Jobs en dat soort dingen. Niet over de economie, maar meer over de, de, de principes rondom informatie. En uiteindelijk komt hij ook wel zo vast bijgekomen over die: ja, wat is informatie nou in de kern? Hè? Dus over die natuurkundige uh, principes. Ja. ja dat als je teruggaat tot de kern, het allerkleinste deeltje in, 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 de hele, in het hele universum, dan is dat. Een ja of nee toestand. Dus informatie, een bit. Ja. Weet je, dat idee.
0: Het is een cirkel eigenlijk weer rond voor deze podcast. Ja. Maar ik heb nog een paar vragen. Okay. <laughs> um, welke film of documentaire zou je mensen aanraden om te kijken? Mm. Is dat Edward Snowden? Maar mag ook een hele andere kant op gaan. Nee. Nou, um, een film. Nou ja, een film die ik net heb
1: gezien. Die ik echt wel super tof vond. <laughs> dat is uh, Blade Runner. Ja. Ja, die kan ik van harte aanbevelen. Vooral met, vanwege het visuele spektakel. Hoor. Ik vond het ja. verhaal niet heel super sterk Maar uh, nee, ik heb, ik heb niet zo'n uitgesproken uh, filmsmaak of documentaire smaak. Dus uh, ik ben toch meer een lezer. Maar ja. uh, ik hou van dat soort genres. En ik ben altijd gek op uh, action uh, movies uh, van die hero-movies. X-Men ja. en zo, dat soort dingen. Dat, uh, maar dat is vooral nostalgie, dat ik vroeger heel veel van die
0: blaadjes las. Oh ja, 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 precies, ja. Nee, ik heb zelf ook Blade Runner gezien. Ik vond hem ook uh, ik vond hem echt tof. Ja. Een hele dystopische sfeer, maar ook een beetje in die mix tussen uh, een beetje communisme en, uh, en Azië. En, ja, uh, ja. Oh, ja lekker traag en, uh, ja. dat is ook wel fijn. Ja, ja ik begrepen daarom wel dat die film het in ieder geval in het openingsweekend niet zo goed deed, omdat hij eigenlijk wat te lang was voor de Amerikaanse markt. Ja, dat is jammer. Ja, het is jammer. wel een langer zit. Ja,
1: is, ja ik, ik heb er geen moment verveeld.
0: Nee, nee, ik ook niet hoor, nee. En heb je een favoriete website, blog of uh, podcast?
1: Uh, ja, podcast is uh, de London School of Economics. Luister ik vaak. Die hebben hele goede lezingen. Vaak over uh, nou ja, actualiteit, maar ook over uh, politiek en economie en uh, samenleving. Uh, sterke, sterke lezingen. Die luister ik vaak. Uh, Radio Lab dat is meer populair wetenschappelijk. Uh, This American Life, dat soort dingen. Ja. Ja. En qua website, naar nou, ik lees veel technology review van de MIT. Vind ik mm -hmm. wel een goede technologie site, die ja, wat minder hyper ging, minder op de gadget zit. Wat meer op uh, echt de, de wetenschappelijke ontwikkeling binnen technologie. Dus die volg ik al.
0: Ja. En uh, je, had, je hebt al iets meegegeven, maar als mensen straks klaar zijn met luisteren en je mm -hmm. mag ze nog één ding uh, meegeven, wat zou dat dan zijn? Het mag over alles gaan.
1: Uh... Probeer empathisch te zijn. Ja, dat klinkt ongelooflijk zijig. <laughs> dat wil ik niet helemaal niet overkomen, maar ik denk dat dat echt wel iets is wat we heel erg missen op dit moment. En dat is empathie hebben. Dat, uh, je wordt zo gedwongen om in een bepaalde hoek te gaan zitten. Tenminste, ik merk dat als journalist heel erg, dat je meteen in een bepaalde hoek wordt geplaatst. Uh, je bent dan links of een grachtengoddo, wat allemaal onzin is, maar... Um, ik denk dat de wereld er een stuk beter uit zou zien als ze inderdaad iets minder in die schermpjes kijken en wat meer het gesprek aangaan met elkaar. En ik mis dat ook wel eens uh, gewoon in de publieke ruimte. Ja, het klinkt weer zo'n, uh, komt weer zo'n opa, uh, opa loopt hem op, een verhaal. Maar een van de dingen die ik leuk vond in New York, uh, om daar te wonen, in Amerika sowieso, is dat de mensen best wel open zijn. Uh, zelfs in zo'n stad als New York had je vaak in de metro dat je gewoon met een wildvreemde een praatje maakte. Dat was doodnormaal. Toen ik terug in Nederland, deed ik dat ook. Ik was dat inmiddels gewend. En dan zie je mensen denken: oeh, een kramp schieten van wie is die Engert Die in een keer tegen me aangezitten te praten. Terwijl, ik denk, dat soort contacten uh, bij elkaar... Nee, je leert elkaar niet kennen. Het blijft oppervlakkig. Maar dat is prima, weet je. Je hebt even contact met elkaar. En je bent toch even een soort van gemeenschap met elkaar. En ik denk dat je het wel leert om ook die empathie verder te ontwikkelen voor elkaar. En dat je ja, nieuwsgierig blijft naar elkaar. Vooral. En ik denk dat dat wel belangrijk is, juist in deze, deze, deze tijd waarin zoveel informatie over elkaar bekend is... en je al zo'n beeld van jezelf naar buiten brengt, dat al helemaal ja, gegroomd is bijna. Dus uh, ja, dat zou,
0: dat zou ik mee willen geven. Dus uh, uh, blijf nieuwsgierig naar elkaar. Blijf nieuwsgierig en empathisch, ja. ja. We hebben het over veel dingen gehad in dit uh, gesprek, De privacy, uh, extremisme en... Maatschappelijke ontwikkelingen. Is er nog iets, Dimitri, waarvan je zoiets hebt van... Nou, ik vind het belangrijk dat dat ook nog even genoemd wordt.
1: Um, nou, iets, iets om naar uit te kijken. Wat, wat een hele interessante discussie gaat worden. Het zijn eigenlijk twee dingen. Ik denk uh, waar, waar we in Nederland nog op vrij weinig aandacht hebben... is kunstmatige intelligentie. Wat daarin gebeurt. Er werd altijd gezegd van... het ja, dat, dat, dat gaat allemaal heel traag en dit, soort dit en dat. En het is allemaal overhuid, Maar ja, er gebeurt toch echt heel veel op dit moment... Spannende dingen, leuke dingen, maar ook wel uh, dingen waar we toch wel zijn mening over moeten gaan ontwikkelen. Dus uh, ja, dat vind ik wel iets om te blijven volgen en uh, iets waar we wat meer uh, maatschappelijke discussie over zouden mogen hebben. Het andere is wel heel specifiek privacy technisch. Uh, het gaat, uh, veel discussie gaat de laatste tijd over, uh, over inzage krijgen, je data en zo. Uh, mag je dat hebben en uh, wat mag je dan weten, dat, wat bedrijven van jou weten? Uh, ik zou die discussie nog wat willen verplaatsen naar: mag je weten uh, welke inzichten bedrijven en overheden over jou hebben? Dus niet zo alleen de data die ze hebben van jou, maar ook wel wat voor inzichten ze daar
0: doen? hebben
1: gebaseerd. Ja. ja, want zij gebruiken dat, ze doen al allerlei analyses over. Mijn leefster zeker weet waarschijnlijk wel ongeveer hoe lang ik te leven heb. Iemand <laughs> ja. in mijn, mijn profiel. Ja. Heb ik recht, het is gebaseerd op mijn data, heb ik recht om dat ook te weten? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Mm, ja. Dus in hoeverre moeten ze die, dat soort kennis met mij gaan delen. Ja. Uh, en dat geldt ook voor de belastingdienst en al die andere uh, instanties en bedrijven... die allerlei inzichten van mij hebben gedaan. Facebook niet te onbelangrijk. In hoeverre heb ik recht als klant zijnde en als data-eigenaar zijnde... om ook die in, kennis te nemen van die inzichten. Dat zullen die bedrijven en overheid nooit willen. Nee, als hun competitieve voordeel natuurlijk. Ja, maar ja. ik denk dat je die discussie wel gaat krijgen op een gegeven moment. Mm. En misschien heel goed... Om, als ze zegt van... we stellen de mensen centrale... we willen een vertrouwensband met iemand
0: hebben... dus zou je dat soort dingen wel
1: moeten gaan delen met elkaar.
0: Ja, ja. Wat vond je van het interview?
1: Ja, ik vond het een leuke interview. Hele andere vragen dan
0: normaal krijgen Ja, dat zei je van tevoren al. Ja. Nou, vind ik leuk om te horen. Um, waar ben jij te vinden op internet en social media?
1: Uh, social media... ik uh, gewoon op Facebook zit ik... maar daar doe ik... Uh, ik gebruik puur voor mijn werk... Uh, ik gebruik eigenlijk alle sociale media voor mijn werk. Ik zet er nooit iets persoonlijks op. Uh, Twitter, at de uh, En op de Correspondent kan je me volgen. Uh, ja. De Correspondent.nl uh, slash Dimitri Tokmetsis.
0: Ja. ja ik zal het linkjes dat bij de linkjes opnemen bij de show notes. Ja. En dan uh, wil ik je danken voor dit gesprek. Uh, graag gedaan. Jou ook bedankt. Bedankt voor het luisteren naar de Project Leven Show. Vergeet je niet te abonneren op deze podcast. Wat ik leuk vind is als je een review of beoordeling achterlaat op iTunes. Ga naar projectleven.nl om op de hoogte te blijven van de podcast, de persoonlijke experimenten, vlogs en video's die ik maak en de meetups die ik organiseer. Je kan je daar ook abonneren op mijn nieuwsbrief en een gratis GSC downloaden. Ga naar ptrjooster.net als je meer wilt weten over mijn advieswerk, lezingen, workshops en presentaties die ik geef. Ga naar patreon.com slash projectleven om te laten zien dat je een supporter bent van de Project Leven Show.